0: Magical History. Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das mich schon länger begleitet und wirklich auch so in den letzten Monaten Immer präsenter geworden ist, auch in Bezug zur Hexenwunde. Und zwar geht es um das Thema vergangene Leben. Ihr kennt es vielleicht auch unter dem Begriff Past Life, Past Life Regression, Rückführung oder auch Reinkarnation. Das sind alles Begriffe, die sich auf unsere früheren Leben beziehen und zum Teil auch auf gewisse Techniken, wie wir darauf auch zurückgreifen können. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema, da es uns sehr, sehr viel Einblick auch gewährt. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es oftmals krasser aufgebauscht wird, als es dann letztendlich auch in, <lacht> in der Umsetzung ist. Also, ich möchte heute mit dir über das Thema vergangene Leben sprechen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und ich habe jetzt noch eine Ankündigung für dich. Und zwar ist gerade noch der Hexenwunden Online-Kurs geöffnet. Bis, wenn du diese Folge heute am, am Dienstag hörst, dann kannst du dich noch bis Mittwoch eintragen bei diesem Kurs, dem Hexenwunden Online-Kurs. Und auch dieser Kurs beinhaltet das Thema vergangene Leben. Es ist ein Kurs, der dich auf eine sechswöchige Reise einlädt und das auch wirklich in Begleitung. Wir haben eine gemeinsame Eröffnungszeremonie über Zoom, bei der wir uns erstmal kennenlernen und auch wirklich das Thema Hexenwunde einmal besprechen und gemeinsam einen, ja, einen kleinen Austausch auch über die Erwartungen und die Erfahrungen kreieren werden. Und es geht dann weiter mit den historischen Grundlagen, das ist ein aufgezeichnetes Modul. Da wirst du ganz viel zum Thema Geschichte der Magie erfahren, aber auch wie die Hexenverfolgung stattgefunden hat, was damals alles passiert ist, wer waren die Täter, wer waren die Opfer und wieso konnte das Ganze überhaupt passieren. Und da gebe ich dir eben eine gut recherchierte und fundierte historische Grundlage das ist die Theorie und dann geht es eben auch an die Symptome der Hexenwunde. Wir schauen uns an, wie macht sich die Hexenwunde oder kann sich die Hexenwunde bei dir in deinem Leben bemerkbar machen und du wirst dann eben auch mit einem Clearing die ersten Schichten schon mal abtragen können. Das ist ganz, ganz wichtig, eben auch die Selbsterkenntnis zu bekommen und zu sehen, wo dich die Hexenwunde noch zurückhält und dann geht es eben weiter mit dem ganz, ganz großen Thema Ahnen, unsere Ahnenlinie. Du lernst, warum es denn überhaupt Sinn macht, sich mit seinen Ahnen zu beschäftigen, alles rund um das Thema Epigenetik, also auch die vererbbaren Traumata, die sich über unsere Ahnenlinie, über alle die Generationen, die vor uns waren, bis hin zu uns weiter vererben und das auch wirklich wissenschaftlich fundiert. Du gehst in den Kontakt mit deinen Ahnen, lernst auch die ersten Schritte, was es eben braucht zur Ahnenarbeit, die Gestaltung eines Ahnenaltars und wirst dann eben auch zwei geführte Reisen zu deinen Ahnen und Ahnen haben. Und der letzte Teil, der geht dann wirklich auch um das Thema vergangene Leben, beziehungsweise es gibt dann noch eine Abschlusszeremonie, wo dann auch die Hexenkraft aktiviert und integriert wird, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das wird auch im, ja, via Zoom sein, während wir uns auch wieder hier verbinden, es wird auch noch eine Q&A Session geben, da ähm, das Ganze natürlich auch immer wieder Fragen aufwerfen kann und genau bei ein wichtiges Modul wird eben auch das Thema vergangene Leben behandeln und da möchte ich eben heute auch mit dir einmal drüber sprechen, also ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, let's talk about past life. Also der Glaube an frühere Leben, das kann man auch so mit Reinkarnationsforschung in Verbindung bringen. Und natürlich kommt erstmal die Frage auf: Warum glauben so viele Menschen auf der ganzen Welt an Reinkarnation? Oftmals geht auch der Glaube mit Karma einher, ja, und dass wir alles, was wir in diesem Leben jetzt nicht schaffen, aufzulösen, dass wir das eben auch in einem weiteren Leben auflösen können. Und dass es eben auch wirklich darum geht, Lektionen zu lernen und Dinge eben auf anderen Ebenen zu erfahren. Und gerade auch in der Parapsychologie und ähm, ja auch psychologischen Forschung generell, wird einfach immer mehr und mehr dazu geforscht. Und der Begriff der Reinkarnationslehre hat eben so gewisse Aspekte und Elemente, die das Ganze eben, ja, untermauern. Und zum einen ist es eben diese Erinnerung an frühere Leben im Normalbewusstsein und das ist eben ganz häufig bei kleinen Kindern der Fall, ja, also die sich an frühere Leben wirklich noch aktiv erinnern können. Es gibt da einen US-amerikanischen Forscher, Ian Stevenson, und der hat eben ganz viele Fälle dokumentiert, in denen gezeigt werden konnte, dass sich kleine Kinder so im Alter von zwei bis vier Jahren noch an ihr früheres Leben erinnern konnten. Und tatsächlich da auch Beweise gefunden wurden. Also ja, sehr heftig zum Teil auch. Ich kann euch da auch die Doku empfehlen. Ähm, Jenseits des Todes, die gibt es auf Netflix und die ist super, super spannend auch dazu. Also ähm, da gibt es ein Kapitel zum Thema Nahtoderfahrungen, ein Kapitel zum Thema äh, Reinkarnation und da wirklich werden auch einige Beispiele von Kindern gezeigt. Es gibt auch das Thema Medien, also ähm, Menschen, die eben mit Verstorbenen kommunizieren können. Und ja, genau, also ich möchte jetzt erstmal weitergehen zu dem Thema Nahtoderfahrungen. Die wurden auch schon sehr sehr vielfältig untersucht, auch schon sehr lange Zeit und hier gibt es eben die Vermutung, dass Bewusstsein und Wahrnehmung ohne Gehirn und Sinne auch möglich ist. Also es wird eben gezeigt, dass Menschen so gesehen schon hirntot sind oder im Koma und aber in diesem Moment des Sterbens alles von außen einmal wahrnehmen. Und eben wie so, ja, wie so eine Out-of-Body-Experience, als wenn sie jetzt äh, astral reisen würden, eben außen sind und von oben auf das Geschehen blicken können. Und oft wird eben auch von einem Tunnel erzählt oder einem Licht, ne? also wo man dann auch wirklich lang geht und einen vielleicht auch gestalten, empfangen. Und ähm, eigentlich wollen alle immer gehen, weil es sich so gut anfühlt, weil es sich einfach so frei und so schön anfühlt und sind dann fast ein bisschen traurig, wenn sie wieder zurück in den Körper müssen, weil eben die geistigen äh, Spirits oder Menschen oder Wesen, die nicht Menschen, sondern Wesen, die, die geistigen Wesen ähm, eben sagen, nee, du hast noch nicht deine Aufgabe erfüllt hier in diesem Leben, du musst wieder zurück. So, und das ist eben auch schon sehr, sehr häufig passiert und dokumentiert worden und es gibt sogar auch ganze ja Clubs oder Vereine, Vereinigungen von Menschen, denen das eben passiert ist, die zuvor ein ganz normales Leben hatten außerhalb von Spiritualität und dann eben da so eine krasse Tür eingetreten wurde und auch mit Menschen in ihrem Umfeld, die eben nicht spirituell sind, da auch gar nicht drüber sprechen können. Und ähm, das wird in dieser Doku auch sehr, sehr ähm, bewegend gezeigt und erklärt, wie das für viele Menschen auch ist. Da, also sehr, sehr schwierig, auch wieder in den Alltag und in die Realität in die, die sie zuvor kannten, eben zurückkehren zu können. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die Déjà-vu-Erlebnisse. Also hier geht man auch davon aus, dass ähm, gewisse Situationen einem eben super vertraut sind und ähm, das können auch Hinweise sein, dass wir die eben aus früheren Leben kennen. Andere Hinweise sind auch, wenn man sehr, sehr starke Träume hat und da eben auch, von mehrfach von seiner Todesszene beispielsweise träumt, also wie man irgendwie irgendwo runtergeworfen wird oder auch, wenn einem andere schlimme Sachen passiert sind. Das äußert sich häufig über Träume und das kann eben auch ein Hinweis auf vergangene Leben sein und dass man da einfach auch was auslösen darf. Also es gibt gewisse Zugänge. Deswegen, man kann sich diesem Thema wirklich langsam nähern und öffnen, weil es eben anfangs schon sehr abstrakt auch klingt. Und einem vielleicht auch erstmal Angst macht. Aber ähm, wenn man sich da mehr und mehr für öffnet, sieht man auch die verschiedenen Zugänge und die Verknüpfungen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Also, als der Begriff das allererste Mal zu mir kam, das war noch in Verbindung mit anderen Menschen, die auch sehr spirituell sind. Und ähm, ja, das war so in dieser klassischen, ich will es jetzt mal als Biri... Zeit bezeichnen, wo einfach ganz viele neue Begriffe auch aufkamen, die für mich neu waren, also die es vielleicht auch schon lange gab, aber ich noch gar nicht, gar keinen Bezug dazu hatte und um jetzt mal einige zu nennen, also natürlich ganz klein erstmal Yoga und Meditation, ja, das war für mich so der, der Grundstein und dann ging es aber auch weiter. Mhm wurde immer spezifischer, also gerade auch in den letzten Jahren das Thema ähm, Numerologie, ähm, das Thema Human Design, Theta Healing, all diese Begriffe, die ähm, für mich damals noch komplett neu waren, auch äh, in der Astrologie ähm, eben ganz. Es gibt so so viele ja, magische und spirituelle Lehren und Ansätze und auch Weltanschauung und da war eben, da war für mich auch damals das Thema frühere Leben irgendwo verordnet, also so in diesen äh, Rückführungen oder eben Past Life Requestion, ja, wie sich das nennt. Und auch die also gerade auch ähm, beim Täterhealing gibt es da auch verschiedene Ebenen. Also ich bin da überhaupt gar keine Expertin drin. Ich kenne das nur <lacht> von Kolleginnen, dass man da eben auch auf unterschiedlichen Ebenen reist. Also eben auch zum einen auf der Ahnenebene und zum anderen eben auch auf der Ebene von äh, früheren Leben. Und äh, für mich war das immer sehr abstrakt, ich komme aus einer katholisch-christlichen Familie und ähm, hatte eigentlich immer so dieses Konzept vom Himmel und dass man eben, ja, irgendwo in einem Tunnel wieder rauskommt und dann ist alles so bi. <lacht> das war sehr lange meine, ähm, meine Idee davon, was nach dem Tod passiert. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht an Himmel und Hölle, also an die Hölle an sich als Ort habe ich jetzt nicht geglaubt, ähm, aber ich hatte eben so diese Idee, man stirbt und dann ist man halt irgendwie an einem anderen Ort, und der eben sehr paradiesisch ist. so Und dahingehend war das Thema vergangene, frühere Leben so ein bisschen, so, ein bisschen edgy, also so diese Vorstellung, boah krass, und ich werde nochmal wiedergeboren. Und dann war ich vielleicht auch schon mal hier auf der Welt. Das war für mich ein sehr abstrakter und irgendwie auch komischer Gedanke, sodass ich mich sehr lange damit auch einfach gar nicht befasst habe. Also so die Ahnenarbeit, die kam schon viel, viel früher in mein Leben. Und das war für mich so auf Anhieb ganz klar, dass das so war. Und meine Ahnen, man hat ja auch gerade bei der Ahnenforschung so ein bisschen so auch diese <lacht> klassischen Elemente der Historikerin mit drin, dass man eben. Wirklich auch so Stammbaum, Stammbäume ähm, so durchsucht und liest und so weiter, ähm, als einen Teil der Ahnarbeit, als einen möglichen Teil. Und ja, dieses Thema der, der vergangenen Leben, das wurde dann immer präsenter im letzten Jahr, auch in Bezug dann eben mit der Hexenwunde und ähm ich hatte dann den ersten Zugang dazu über Hypnotherapie. Und ähm, das ist eben so eine Form der Hypnose, wo man, ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze, aber <lacht> es gibt eben den Ansatz, dass man über, die, ähm, über verschiedene Erinnerungen in der Kindheit zurückreist und dann eben in ein vergangenes Leben reist. Und je nachdem, welchen Ansatz man dann auch hat. Weil das ist eben auch wichtig. Man kann das Ganze auch so ein bisschen steuern. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte in das Leben zurückreisen, was gerade irgendwie der krasseste Trigger ist oder so in meinem jetzigen Leben, dann setzt man eben da genau die Intention. Und also ich habe das auch nicht alleine gemacht, sondern das war eben geführt, das war angeleitet. Ähm und das fand ich schon sehr spannend. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht zu 100% meins. Ähm, allerdings waren die auch englischsprachig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch was mit zu tun hatte. Aber irgendwie, also ich fand es schon cool, aber irgendwie hat es nicht zu 100% Klick gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen weitergesucht, was da eben noch so, was es noch so auf dem Markt gibt. <lacht> und ähm, bin dann auch, wie das eben, wie das Universum das so möchte, durch Synchronizitäten an eine Hexenschwester geraten, die Katha, die mit mir auch damals die Ausbildung gemacht hat zur Earth Medicine Priestess und ähm, mit der ich auch schon immer sehr, also sehr, sehr gut in Kontakt auch stehe. Und sie hatte mich gefragt, ob wir nicht mal tauschen möchten, dass, ähm, weil sie so gerne eine Tarot-Session von mir hätte. Und sie würde mir gerne eine Täter-Healing-Session geben. Und Täter Healing ist eben, wie vorhin schon kurz angedeutet, nochmal eine andere Form, um, also Täter Healing ist nicht immer Rückreise in vergangene Leben, sondern kann das eben beinhalten. Ähm, es kann aber eben auch sein, dass man auf andere Ebenen reist, also das. Das ist jetzt nicht nur darauf bezogen, aber ich hatte ihr eben gesagt, dass ich sehr gerne in ein früheres Leben über t reisen würde und sie meinte, man kann das eben nicht so 100% so festlegen, das kommt immer sehr auch auf das Thema an, aber dass man es schon so in die Richtung leiten könnte und letztendlich bin ich dann auch dort gelandet und das war eine richtig coole Erfahrung. Also ähm, sie hat das Ganze auch noch mit Sound begleitet, weil sie auch ähm, ja, sehr musikalisch ist und da auch ganz viele Instrumente spielt und das hat mich dann auch immer wieder nochmal mehr in die Trance zurückgebracht, denn das ist auch so eine, ich sag mal so eine Herausforderung, viele denken nämlich man ist dann irgendwie so richtig krass unter Hypnose oder in Trance und kraft gar nichts mehr aber es ist eher das Gegenteil der Fall, also man, ist, man hat nie einen kompletten Kontrollverlust, man ist immer quasi noch bei Bewusstsein. Man ist einfach nur entspannter in diesem Theta-Zustand des Hirns oder der Gehirnwellen, ähm, der eben völlige Entspannung bedeutet. Aber es ist eben auch die Herausforderung, dass der Verstand nicht dazwischenfunkt, weil er kann eben immer wieder aufploppen und das alles in Frage stellen. Und dann ist natürlich das Ergebnis oder die Intensität und die Tiefe der Reise nicht so toll wie oder nicht so gut, wie wenn ich mich jetzt dazu zu tausend Prozent drauf einlassen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein bisschen Übungssache ist. Ähm, Menschen, die noch gar keine Erfahrung mit Meditieren, geführten Meditationen und ähnlichen haben, für die wird es wahrscheinlich noch mal etwas schwieriger werden. Ähm, beziehungsweise die müssten das dann einfach ähm, ein, einige Male dann auch probieren. Nichtsdestotrotz ähm, bei einer täter session also ich bin da sehr, sehr tief gekommen. Es war, ähm, war da auch wirklich das Thema des Verrates und ähm, ich habe da sehr, sehr viel für mich auch mit rausnehmen können. Das war sehr spannend. Und dann habe ich noch einen weiteren Ansatz mir angeschaut und das ist eben der des, äh, des Schamanismus. Ich ähm, bin auch also ich mach, bin schon länger in der Ecke des nordischen Schamanismus verortet und mache auch äh, gerade noch die Ausbildung zur Wölver bei Thunrita. Und da bin ich es eben gewohnt, dass man eben über die Trommelreise ähm, ja, schamanische Seelenflüge macht und da eben auch in eine der neuen Welten reist, des, ähm, des Weltenbaums, also eine der neuen Welten aus der nordischen Mythologie. Und ähm, ich habe dann aber wirklich auch eine Rückführung oder zwei Rückführungen mit einer schamanischen Trommelreise gemacht, die nochmal einen ganz anderen Ansatz hatte und ähm, das möchte ich heute auch nochmal mit dir teilen, so diese Unterschiede, was mir aufgefallen ist, denn es gibt bei der Hypnotherapie zwei Ansätze oder vielleicht auch noch mehr, aber die, die ich kennengelernt habe, ähm, die gehen zum einen auch sehr stark auf den Schmerz ein, also dass man äh, dass man den Fokus nochmal wirklich auf der Todesszene hat ähm, und da vielleicht auch nochmal wirklich so das Leid so durchlebt und da nochmal so völlig drin ist. Und das kann natürlich auch ähm, sehr triggern. Und das macht vielleicht Sinn, das auch in so einer one and one session zu machen, wenn man da auch wirklich auf den Kunden eingehen kann, ähm, aber das macht jetzt, finde ich, nicht so viel Sinn, wenn man das in der, in der Aufnahme oder so hört, weil es einfach ähm, zu viel auch freisetzen kann an triggern. Und bei dem Schamanismus ähm, ist es wirklich so, dass man davon ausgeht, dass ähm, man selbst der Beobachter oder die Beobachterin ist des Ganzen, man nimmt also die Vogelperspektive ein und identifiziert sich nicht zu 100% mit diesem Leben und geht nicht mehr so voll in dieses Drama und in diese Gefühle ein. Denn, das ist ganz wichtig, hier geht man wirklich davon aus, man kann das Ganze dennoch auflösen. Also ohne so das alles nochmal so völlig krass ähm, ausleben zu müssen, können wir trotzdem Heilung erfahren. Und hier ist es eben ganz wichtig, das ähm, Thema Vergebung. Also es geht wirklich darum, den Menschen, die uns Leid zugefügt haben, in einem früheren Leben zu vergeben. Und hier auch nochmal ganz wichtig, aus schamanischer Sicht geht man davon aus, dass wir alle schon mal Täter waren und alle schon mal Opfer. Und ähm, es gibt ja, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ähm, das Drama Dreieck Also es gibt eben einen Täter, einen Opfer und einen Held. Und viele Menschen neigen dazu, eher in frühere Leben zu reisen, wo sie halt ein richtig krasser Typ waren oder eine richtig krasse Frau und eben eher so diese Helden-Heldinnenrolle hatten und sich damit dann eben irgendwie so identifizieren oder da in, diese, in dieses vergangene Leben reinfliehen. Aber das bringt uns natürlich letztendlich nicht zu so viel, denn es ist schon vorbei. Was wir aus diesem ähm, Leben mitnehmen können, in denen wir wirklich auch ähm, beispielsweise als Heilerin, als Hexe, als große Schamanin, als Zauberer ähm, gewirkt haben. Da können wir nochmal das Wissen in uns verankern aus diesem früheren Leben. Wir können uns in unserer vollen Pracht sehen und das Ganze in uns verankern und aktivieren. Ja? Ähm, das ist ein sehr kraftvolles Tool, ähm, einfach auch um uns nochmal an unsere Hexenkraft, an unsere Medizin zu erinnern, denn wir wissen, all unser Wissen ist bereits in uns, wir haben es nur wieder vergessen. Sei es über unsere Ahnenlinie, aber eben auch über unsere vergangenen Leben als Held oder Heldin, Hexe oder Schamanin. Aber wo natürlich die richtige Heilung in dem Sinne passiert ist, im vergangenen Leben, in dem wir eben als Opfer oder als Täter unterwegs waren. Und das muss uns eben klar sein, dass wir das alle schon mal waren und dass wir uns hier auch vergeben dürfen. Also wir vergeben uns selbst, wenn wir ein Täter waren und wir vergeben anderen, wenn wir ein Opfer waren. Und dadurch entsteht schon mal sehr viel Heilung. Ein weiterer ähm, sehr interessanter Aspekt, den ich ähm, bei, der, bei der Past Life Regression, also Hypnotherapie, ähm, beziehungsweise es nennt sich Past Life Regression durch Hypnotherapie, also das ist quasi der komplette Begriff, ähm, was ich sehr interessant fand und lernen durfte, ist das Thema Seelenverträge. Also äh, man schaut sich da wirklich mh, die Todesszene, wie gesagt, an. Und die ist auch überhaupt nicht schmerzvoll oder so. Also man muss da keine Angst haben, dass es das irgendwie so, dass man dann nochmal alle möglichen Schmerzen durchlebt, sondern es geht dann wirklich auch so auf diese Out-of-Body-Experience. Und äh, man schaut sich dann an, ob irgendwelche Verträge in diesem Leben geschlossen wurden, in diesem früheren Leben, die uns heute noch... Zurückhalten, zurückbinden äh, in irgendeiner Art und Weise. Also beispielsweise, man war ein Mönch und hat sich dem, der Armut verschrieben, dass man eben immer in Armut lebt. Dann darf man das auflösen und eben dann auch wirklich, ja, gehen lassen. Das ist eine Form. Dann schaut man, ob es noch Restenergien gibt, die uns heute auch noch in unserem jetzigen Leben blockieren die dürfen dann auch noch gehen und eben auch noch andere Versprechungen. Beim Thema Past Life Regression ist ähm, häufig auch noch der Fokus auf anderen Seelen, Partnern, Gefährten, Gefährtinnen, äh, Menschen, die eben Schlüssel, äh, Sch Schlüsselpersonen waren in unserem Leben und vielleicht auch bis heute, in irgendeiner Art und Weise immer noch mit uns in Kontakt sind. Das ist beim Schamanismus nicht so. Also da liegt der Fokus wirklich nicht drauf. In meinem Kurs zur Hexenwunde habe ich da auch keinen Fokus drauf gelegt, einfach weil es ähm, bei dieser Thematik nicht relevant ist. Wenn du jetzt mit einem bestimmten Thema kommst im Sinne von Probleme in der Liebesbeziehung oder Ähnliches und es wiederholen sich gewisse Thematiken, dann kann man eben schauen, okay, inwieweit war die Person auch schon mal zuvor mit dir in irgendeiner Art und Weise verbunden. Aber eigentlich liegt da im, im, im schamanischen Wirken nicht der Fokus drauf. Das ist eher in der Past-Life-Regression. So, und dann geht es eben bei der schamanischen Sitzung darum, dass wir unsere Vergangenheit umweben und eben schauen, okay, wie hätte es anders möglich sein können, dass wir unsere, unsere Vergangenheit ähm, so gestalten, wie wir das möchten. Und das ist eben auch super, super wertvoll und ein sehr, sehr heilvolles und heilendes und kraftvolles Tool. Und ja, dann <lacht> dann wirst du in den weiterfallenden Tagen da auch wirklich sehen, wie sich Veränderungen in deinem Leben bemerkbar macht. Ja, also das ist so, sind so die unterschiedlichen Techniken, die ich jetzt ähm, kennenlernen durfte zum Thema Rückführung und vergangene Leben. Ich bin mir sehr sicher, es gibt noch ganz viele weitere. Und ich sage es mal so, man muss auch nicht daran glauben, an die Thematik, um so eine Experience haben zu können. Also man kann die Erfahrung trotzdem machen, auch wenn man gar nicht daran glaubt und kann das einfach wie so eine geführte Meditation im weitesten Sinne sehen, ja, wie eine geführte Reise. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht so 100 Prozent mit identifiziert, sondern einfach weiß, okay, das Ganze ist abgeschlossen, es gibt Menschen, die sagen, es gibt ihnen irgendwie eine riesige Erleichterung, zu wissen, dass nach dem Tod auch noch mehr kommt, also dass wir nochmal wiedergeboren werden. Ähm, ich persönlich finde es eher, <lacht> ich will nicht sagen belastend, aber ich finde es schon krass zu sehen, was die Seele auch schon alles durchgemacht hat und wie viel Leid und Elend, aber auch wie viel Gutes wir schon erfahren haben und wir eben auch nicht wissen, was noch kommen wird, denn Zeit ist eben gerade aus schamanischer sicht auch nicht linear aber genau also das sind ähm, sind die ersten eindrücke und learnings die ich mit dir teilen möchte zu diesem thema so jetzt möchte ich noch was dazu sagen wie das ganze gestaltet wird wie man sich das vorstellen kann denn es gibt da auch diverse mythen und ähm, falsche vorstellungen und also ich finde es persönlich sehr wichtig, dass man auch das Setting dementsprechend einrichtet. Ich meine, wenn ihr Hexe seid, dann kennt ihr das. Auch für ein Ritual muss es eigentlich abgedunkelt sein, außer man macht das irgendwie draußen in der Natur, wo man sich auch nochmal in eine andere Energy begibt. Aber generell ähm, ist einfach das Setting sehr, sehr wichtig. Ja, Also dass du dich sicher fühlst, dass du dich fallen lassen kannst, dass du ungestört bist, dass du ähm, dir es auch schön machst. Dazu zählt auch noch die Übung Reinigung und Schutz, also dass du da auch wirklich schaust, okay, um, ich öffne ein Ritual dementsprechend und um, schütze und reinige mich vorher. Am besten reist du auch mit, da, um, mit einem Schutzgeist, einem um, Krafttier um, oder irgendwie auch einem geläuterten Ahne, also wirklich irgendeinem spirituellen Wesen, was dir da auch Halt und Schutz gibt. In meinem Fall mache ich das immer gerne mit der füll Allerdings habe ich jetzt für diesen -Kurs, ähm, noch nochmal ein extra Krafttier zu mir eingeladen. Und das ist der Fuchs, finde ich auch sehr, sehr spannend. Der begleitet mich gerade. Und ja, also das ist absolute Basic, ja, dass du da auch wirklich gut auf dich achtest. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, das alleine zu machen, ähm, sondern da auch wirklich dich an jemanden zu wenden, wenn, wenn dich das Thema ruft. Und da dich auch vielleicht im Vorfeld ein bisschen zu informieren, was, was eher dein Thema ist, ob du es über Täter machen möchtest, ähm, Täter-Healing oder Pasta für Crashen oder eben dann doch schamanisch oder ganz anders. Und natürlich auch der Grund, wa oder ne, was du auflösen möchtest, also auch die Frage, okay, warum möchte ich in ein vergangenes Leben reisen, ist das einfach nur die Neugierde oder ist es, weil ich wirklich auch ein äh, Thema auflösen möchte und da dann eben auch an, anzusetzen und jetzt ist es natürlich auch noch wichtig zu erwähnen, dass eben nicht alle Menschen visuell sind. Also viele stellen sich das immer so vor, dass man das wie das wie so ein Film abläuft und man dann eben so alles wie im Kino sieht und das ist halt nicht so, sondern das kommt voll drauf an, welche Hellsinne auch bei dir aktiv sind und ja, wie viel Erfahrung du auch hast im Meditieren. Die Hälfte der Menschheit ist eben visuell, aber die andere Hälfte nicht. Das bedeutet, bei der Hälfte von uns laufen keine Bilder und Filme ab, sondern wir nehmen das Ganze anders wahr, nämlich irgendwie in Form von Fühlen, von Tasten, von Riechen. Ähm, ganz oft ist es aber wirklich auch das spüren. Und oftmals ist es auch eine Kombi <lacht> aus mehreren Sachen. Und ja, das kommt eben auch darauf an, wie tief du ähm, in, in diesen Täter... Zustand in diese Trance oder eben auch die Hypnose reinkommst ähm, und wie sehr dich dann Verstand da auch in Ruhe lässt. Ja, also desto tiefer kannst du natürlich reisen. Wie gesagt, da ist es eben sehr, sehr wichtig, ähm, das Setting davor auch das Ritual gut zu halten und eben auch deinen Schutzgeist. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass du keinen Zugang bekommst in ein früheres Leben. Und das kann folgenden Grund haben, nämlich, dass du, du ähm, ein Thema noch aufarbeiten musst aus deiner Kindheit oder eben aus deinem aktuellen Leben, bevor du wirklich auch die Tür in das vergangene Leben aufmachen kannst, ja, das, das kann manchmal vorkommen, das ist nicht so oft der Fall, aber das kann eben vorkommen und ähm, das kommt auch sehr auf die Thematik drauf an, aber das da eben nicht verzagen, sondern da auch wirklich nicht sagen, oh wie scheiße und äh, irgendwie voll doof oder ich bin voll der Loser oder so, sondern auch da einfach dem Ganzen Zeit und Raum geben und du wirst eben dadurch auch erkennen, welches Thema du gerade noch auflösen darfst in deinem jetzigen Leben, um da weiter reinzukommen. Also wie gesagt, und das kann eben auch auf die Thematik drauf ankommen. Ansonsten ähm, so dieses klassische, ich habe aber irgendwie viel zu viele Probleme schon in meinem jetzigen Leben, ich muss nicht noch in vergangene Leben reisen, <lacht> ähm, ja, aber viele der Probleme kannst du eben haben, weil du irgendwas noch aus vergangenen Leben mit dir trägst. Nichtsdestotrotz musst du da auf jeden Fall auch für bereit für sein. Also das ist ein, eine sehr spannende Erfahrung und energetisch auch sehr, sehr herausfordernd. Gerade auch das aktive Umweben von unserer ähm, Vergangenheit, das erfordert eben auch Aktivität. Also es ist nicht nur so dieses entspannte, meditierende Reisen, ähm, sondern ähm, wir müssen da auch in Aktion treten. Aber es ist halt so, so kraftvoll und heilend. Denn ja, dadurch schaffst du es eben immer mehr und mehr auch alle Themen bei dir aufzulösen. Und gerade im Bereich der Hexenwunde ist es eben eine, ja, eine sehr, sehr tiefe und auch kollektive Wunde, und es macht so viel Sinn, da zu reisen, um das wirklich auch langfristig auflösen zu können. Ja, also ich würde fast sagen, dass es ein irgendwann langfristig gesehen auch ausschlaggebend ist. Also wenn du die Hexenwunde wirklich langfristig auflösen willst, kann ich es dir nur ans Herz legen und empfehlen, da wirklich auch reinzugehen in vergangene Leben. Ja, also. Du hast jetzt erfahren, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt bestimmt auch noch einige mehr, aber das waren so meine Erfahrungen, die ich einfach mal mit dir teilen wollte zu dem Thema frühere Leben, Vergangene Leben und Past Life Regression, auch aus schamanischer Sicht. Und genau, dieses Thema ist eben auch eines der Hauptthemen und Module in dem Hexenwunden-Online-Kurs, da es eben eine langfristige Heilung wirklich auch bietet. Denn du kannst dir die Hexenwunde wie so eine Zwiebel vorstellen. Wir dürfen da wirklich Schicht für Schicht einmal abtragen. Und je weiter du auch auf diesem Hexenlevel kommst, ähm, desto andere Schichten <lacht> zeigen sich dann wieder von der Hexenwunde. Also es, ist, es bleibt immer spannend, es ist <lacht> Für viele auch ein Lebensthema, aber es wird immer einfacher, denn was gewinnen wir, wenn wir uns damit beschäftigen? Wir gewinnen so, so, so viel Tiefe und Freiheit. Deswegen ist auch generell Schattenarbeit einfach so, so wichtig, dass wir uns eben nicht nur mit diesem Peace, laufen Leid Light beschäftigen und hier mal eben Vision Board und ein bisschen manifestieren und ich mache einen Abundance-Zauber, ähm, weil wir werden dann eben sehr schnell merken, okay, wir kommen da an unsere Grenzen und es geht alles nur bis zu einem gewissen Grad. Und warum? Weil wir uns eben auch mit unseren Schatten aktiv beschäftigen müssen. Denn nur so erreichen wir eben auch, dass unsere Zauber richtig krass wirken und dass auch unsere Persönlichkeit sich einfach auf einem viel geileren Level entwickeln kann, dass wir mehr Tiefe in unsere Beziehung bringen, mehr Tiefe äh, in unsere Beziehung zu uns selbst. ja, Und uns auch wirklich diese, diese krasse Power erst erlauben, dürfen und können, weil so viele können sich erst gar nicht in, ihre, in ihrer kompletten Hexenkraft ziehen, die sind davon abgeschnitten, weil sie es sich gar nicht erlauben können, sich so krass kraftvoll zu sehen und da liegt eben auch die Hexenwonne mit drin, liegt in so, so, so vielen Facetten und Schichten drin du kannst dich endlich zeigen ja, du kannst voll rausgehen mit dem, was du tust, du stehst einfach hinter dir und du bist auch nicht mehr so in diesem heftigen Neid oder Mangelgefühl, dass andere dir was wegnehmen. Denn durch diese Auflösung wird dir einfach ganz, ganz, ganz viel klar. Es kommt zu viel auch wieder zu dir zurück, was du zuvor vielleicht in einem ja viel negativeren Licht gesehen hast und jetzt eben merkst, okay, krass, ich habe das für mich aufgelöst und es triggert mich nicht mehr oder es triggert mich nur noch ganz bisschen und ich kann damit umgehen, weil ich das gelernt habe. Und das ist halt einfach wunderschön und so so magisch und ja damit verabschiede ich mich jetzt von dir ich danke dir für dein Vertrauen und für deine Zeit wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es mich super gerne wissen, schreib mir gerne über Instagram oder auch über meine E-Mail oder lass mir auch gerne eine 5 Sterne Bewertung da da freue ich mich immer riesig und dann, ja, sehen wir uns vielleicht im hexenwunden online kurs und wenn nicht, demnächst wieder auf meiner Seite oder hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, dir, deine Melissa.